0: Ihr habt es schon mitbekommen, wir haben Pfingsten. Ha, cool! Ist für mich einer der höchsten Feiertage im Jahr. Wenn Pfingsten nicht wäre, was wären wir für ein Saft und kraftloser Haufen? Die Gemeinde wäre hi. Da gäbe es nichts mehr. Aber durch den Geist Gottes, da geht eine Menge. Das ist einfach nur klasse. Und ich habe einen Vers für euch auf dem Herzen heute. Der ist im ersten Moment ein bisschen komischer Pfingstvers, aber da haben wir wir richten uns unserem Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ich meine, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gelesen in der Bibel? Mal kurz nicken oder Kopfschütteln, schon mal viele nicken, gut. Es schon. Richte mal deinen Blick auf etwas, was du nicht sehen kannst. Also der fordert uns da heraus, das ist im ersten Moment mal ein bisschen schwierig. Ne? Also wie soll ich denn jetzt meinen Blick auf etwas richten, was nicht sichtbar ist? Wow, wie soll das gehen? Und da soll es heute drum gehen. Da möchte ich heute drüber sprechen, weil ich glaube, das ist Pfingstlich bis zum Abwinke. Das passt so richtig zu Pfingsten. Super. Also wir sollen unseren Blick auf das Unsichtbare richten. Und deswegen habe ich die Predigt heute genannt, die vierte Dimension. Wie viele Dimensionen es gibt, so für Wissenschaftler ist eh umstritten, der eine schreibt sechs, der eine sieben, ich sage vier. Und ich erkläre es euch kurz. Also. Ich, ich halte es mal hoch, damit es alle sehen können. Stellt euch unsere Weltkugel vor. Wenn man jetzt mit drei Dimensionen denkt, dann wäre das einmal die horizontale, die vertikale, die tiefe, da hätte man den Globus mit erfasst. Drei Dimensionen. Und die vierte Dimension, meine ich damit, ist etwas, was eigentlich unsichtbar darum gelagert ist. Es ist wie eine Hülle, wie die Sauerstoffhülle, wie die Luftschutzhülle, die komplett um diesen Globus drum ist. Es gibt verschiedene Sphären. Meine Tochter hat mir mal einen langen Vortrag gehalten, welche verschiedenen Luftschichten es alle gibt. Ich habe nichts behalten, ist nicht mein Thema. Aber ich weiß, es gibt verschiedene Schichten, Luftschichten. Und so wie es diese Luftschichten gibt, gibt es einfach eine unsichtbare Welt um uns herum. Hier heute Morgen, wenn du mit dem Auto kommst, es gibt eine unsichtbare Welt um uns herum. Und Leute, die sowas sagen, so wie ich jetzt, die kann man als psychisch gestört irgendwo in eine Klinik einweisen, natürlich, weil das hat so schizophrene Züge. Aber ich sage euch, so schrecklich schräg ist das nicht, weil es steht in fast jedem biblischen Buch. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Es gibt eine unsichtbare Welt, die ein Teil von unserer Welt ist, die einfach damit zugehört. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den Vers von eben, Sonja, gibst du uns nochmal? Danke. Der Unterschied zwischen dem, was wir nicht sehen und dem, was wir sehen, ist, das Sichtbare ist vergänglich. Das heißt, alles, was wir sehen können, wird irgendwann sterben, verrotten, wird irgendwann pulverisiert und nicht mehr da sein. Es gibt ja diese bekannten Rechnungen mit den Atomstäben, wie viele Millionen Jahre die brauchen, um zu zerfallen und dann irgendwann weg zu sein. Ähnliches ist natürlich mit allen anderen Stofflichen. Alles, was stofflich ist, verfällt und wird irgendwann weg sein, pulverisiert. Nur das Unsichtbare ist ewig. Das heißt, alles, was wir nicht sehen können, was aber trotzdem um uns ist, unterliegt nicht der Alterung, dem Verfall. Alles, was wir sehen können, unterliegt Alterung und Verfall. Alles, was nicht sichtbar ist, unterliegt nicht der Alterung und nicht dem Verfall. Darum sterben Engel nicht, weil sie altern ja auch nicht. Darum ist Gott ewig, weil er altert nicht, er verändert sich nicht, er ist immer gleich. Und darum, er wird nicht ein Jahr älter. Er ist deswegen unsichtbar, weil er altert nicht. Okay, könnt ihr mir so ein bisschen folgen, ist schon schräg. ne? Ist schon ein bisschen komisch, die ganze Geschichte. Und ich bin dafür, dass wir das jetzt mal ein bisschen praktischer machen. Ich gebe euch mal biblische Anhaltspunkte, wie man sich das vorstellen kann. Sonja, können wir den beiden Nächsten tauschen vielleicht? Ich glaube, das geht dann einfacher. Aus dem zweiten Könige über die Geschichte vom Elisa und seinem Diener Gehasi. Viele kennen es vielleicht auch. Ich habe es schon mal verwendet hier. Und der Diener, also der Gehasi, des Mannes Gottes, das meinte in Elisa, stand früh auf und trat heraus aus dem Haus. Und siehe, lag ein Heer, um die Stadt, mit Rossen und Wagen. Und da sprach der Gehasi, sein Diener, zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir tun? Der Feind ist übermächtig, die fallen über uns her, die wollen uns an die Kehle. Er sprach, fürchte dich nicht, denn die mit uns sind. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind als derer, die mit ihnen sind. Das heißt, er konnte was sehen, was so gar nicht offensichtlich war. Machen wir mal weiter. Und Elisa betete, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete Gott der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war ein Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Er konnte plötzlich einen Blick ins Unsichtbare werfen, ins Ewige. Er konnte plötzlich diesen Glimpse, diesen, diesen Blick werfen in das, was eigentlich auch noch da ist. Und das ist so eine von diesen Stellen, die es ganz viele gibt in der Bibel, die davon berichten, es gibt eine unsichtbare Welt, die verbunden ist mit unserer Sichtbaren und die hier auch unter uns eine Rolle spielt. Wäre schon stark, ne? So, Die, die mit uns sind, sind stärker. Das ist nicht einfach nur ein Wort gewesen. Der hat wirklich was gesehen. Ist doch klasse, wenn man sowas mal sehen kann, wie ermutigend. Sie brauchten vor allen Dingen nachher nicht mal eingreifen, die ganzen feurige Rosse in den Kampf war noch spannend, wie das gelöst wird, aber das könnt ihr selber mal nachlesen. Es gibt unsichtbare Heere, Mächte, Kräfte, Gewalten, die Einfluss haben auf unsere sichtbare Welt hier. Okay, nehmen wir den anderen vielleicht gerade. Zum Vorausschicken, der Prophet Daniel hat eine Vision. Und dann kommt ein Engel zu ihm, in dieser Vision, in dieser Schau, kommt ein Engel zu ihm und erzählt folgendes. Und dieser Engel und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott. Das heißt also, Daniel hat versucht, etwas zu verstehen und hat dafür vor Gott gelegen, hat sich wirklich gedemütigt, das heißt, man kann aus dem Text rausnehmen, er hat auf leckere Speisen verzichtet, auf, auf Wein verzichtet und, und, und. Er hat sich wirklich gedemütigt, um vor Gott zu verstehen. Und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte zu dir kommen, um deiner Worte willen. Das heißt, die Informationsfluss von Gott zum Daniel sollte über den Engel kommen. Der Engel wurde geschickt mit der Antwort auf seine Frage. Machen wir mal weiter. Aber der Engelfürst des Königreich Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürst des Königreich Persien. Das heißt, in dieser unsichtbaren Himmelswelt war dieser Engel jetzt unterwegs gewesen zum Daniel mit der Botschaft und dann gab es dort einen Gegner, einen Feind, der ihn behindert hat, anzukommen mit der Botschaft. Er hat 21 Tage widerstanden. Das heißt, die haben da 21 Tage lang in der unsichtbaren Welt gefeitet und die Antwort konnte nicht zu ihm kommen. Nun aber komme ich, um dir Bericht zu geben, wie es deinem Volk ergehen soll und enge deiner Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Das heißt, in dieser unsichtbaren Welt gibt es feindliche Mächte und uns zugewandte Mächte. Da gibt es Heere, wie wir eben gesehen haben. Da gibt es Kräfte und Gewalten, die kämpfen und ringen, die dafür sorgen, dass auch Antworten Gottes nicht zu den Fragenden kommt. So gibt es um diesen Globus herum eine ganze Welt, eine ganze riesige Armada von Armeeren, von Kämpfen, von was weiß ich nicht alles. Damals war es so, die Propheten konnten ab und zu so wie einen Blick hineinwerfen. Die Propheten konnten das, besondere Männer Gottes, die ein besonderes Leben führten, die konnten dann mal einen Blick da reinwerfen, so wie Daniel oder wie die Elisa, so ganz besondere Typen. Aber das gemeine Volk kriegte davon nichts mit. Es hatte nichts mit dem einzelnen Gläubigen irgendwie zu tun, gar nicht. Und der große Moment kam eigentlich, als Jesus zu Ostern am Kreuz starb, begraben wurde, wieder auferstand und die Mächte des Feindes besiegt wurden und dadurch der Heilige Geist auf jeden Gläubigen kam. Da kam der große Change. Denn seitdem gilt etwas anderes. Seitdem ist, hat das eine ganz eigene Geschichte. Vorher, war das eine Sache der heiligen Männer Gottes, die führten diese Kämpfe. Jetzt heißt der Text anders, jetzt ist der Epheser Text, Epheser 6. Das ist der, denn unser Kampf, unser, unser Kampf, unser aller, richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen das ist der Bruch gewesen zwischen Alten Bund und Neuem Bund, zwischen Alten Testament und Neuem Testament. Jetzt plötzlich kommt dieser Kampf in das Leben aller Gläubigen. Jetzt plötzlich sind wir ein Teil des ganzen Geschehens. Jetzt plötzlich haben wir was mit der unsichtbaren Welt zu tun. Jetzt plötzlich sind wir ein Teil des Geschehens. Und als ich in der Vorbereitung war, hatte ich den Impuls, dass Gott mir sagt, zieh jetzt deine Kampfjacke an. Wir sind ein Teil des Kampfgeschehens. Und zieh dir die Kampfstiefel an. Jawohl, jetzt sind wir ein Teil des Kampfgeschehens. Das ist ein Teil meiner Predigt, die Jacke und die Stiefel. Weil jetzt sind wir ein Teil des Kampfgeschehens. Denn vieles, was in unserer sichtbaren Welt geschieht, basiert auf dem Geschehen, in der unsichtbaren Welt. Und wir haben Einfluss auf das. Wir haben Einfluss auf das. Jetzt musst du mir mal den Text geben, ich weiß gerade nicht welcher es ist, mit dem, dass die ganze Welt in der Hand des Bösen liegt. Ja, danke. Du, hey, du bist gut. <lacht> Klasse. Das ist schon fast, das ist super natural. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, also das heißt, unser, unser Wesen ist vom Heiligen Geist durchzogen. Wir sind Kinder Gottes. Wir wissen aber auch, dass die ganze sichtbare Welt, das, was wir um uns haben, in der Hand und in der Gewalt des Bösen befindet. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass das, in dem wir leben, in der Hand des Bösen ist. Und es mag noch so toll aussehen. Es ist erstmal in der Hand des Bösen. Und es ist uns erstmal nicht wohlgesonnen. Darum, darum heißt es ja, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Nimmst du nochmal den Epheser Text? Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht mit Menschen. Verstehst du, wenn wir Nachbarn haben, die uns übel wollen und uns wirklich alle möglichen Steine in den Weg werfen, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht mit dem Nachbarn sondern mit dem, was dahinter steckt. Wir haben Arbeitsstelle, Probleme, Mühe, Sorgen, Nöte. Ein Chef, der blöd tut, uns ins Loswerden will. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen mit dem, was dahinter steht. Mit Mächten und Gewalten. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel, mit wem wir eigentlich wirklich kämpfen. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel für unseren Alltagskampf. Ich bin davon überzeugt, dass der eigentliche Kampf jedes Mal dahinter liegt. In dem unsichtbaren Bereich. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Der eigentliche Kampf liegt im unsichtbaren Bereich, nicht im sichtbaren Bereich. Und das Sichtbare ist nur eine Auswirkung dann davon. Das ist nur eine Auswirkung davon. Ich bin davon überzeugt, dass das, was bei Jesus begonnen hat in seinem Dienst, dass er, wie heißt es so schön, die Mächte und Gewalten triumphieren zur. Haben wir den drauf? Habe ich den reingenommen, dass er so die. Nee, habe ich nicht, ne? Aber es gibt da einen tollen Text so Er hat, doch, den haben wir drauf, das ist der, ich muss gerade gucken. Nee, habe ich nicht. Entschuldigung. Jesus hat gesiegt, er hat über diese Mächte und Gewalten triumphiert und uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir diesen Kampf weiterführen. Wir dürfen nicht stehen bleiben, bis es nachher zum Ende kommt. Es ist keine schöne Botschaft, Freunde. Es ist äh, nicht diese Happy Hour, komm wir machen ein bisschen Party, sondern das ist eher... Ja, aber es hilft uns, unseren Alltag zu verstehen. Es hilft uns, unseren Alltag zu verstehen. Dass das, was wir kommen, nicht einfach Zufall ist. Das, was unser Leben ausmacht, das fällt nicht einfach, passiert nicht einfach so. Sondern es steckt was dahinter. Und wir müssen lernen, das richtig zu bewerten, zu sehen, zu verstehen und damit umzugehen. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, dass wir auch lernen, wie man in dieser unsichtbaren Welt betet, gebietet, proklamiert, darin entsprechend diesen Kampf führt. Denn wir brauchen da nicht anfangen, uns jetzt ins Geschäft gehen und eine Knarre kaufen und mal ein bisschen in der Luft rumschieße. Das hilft wenig. Da gibt es andere Waffen. Da reden wir ein mal drüber. Nächsten Sonntag. Wie man betet, fightet, kämpft, kommt nächsten Sonntag. Für mich ist heute wichtig, dass wir diesen Blickwinkelwechsel kriegen. Pfingsten heißt nämlich nicht nur, wir haben Party für Jesus, weil jetzt tragen wir den Heiligen Geist in uns. Pfingsten heißt auch, wir haben jetzt Autorität und Macht, etwas zu bewegen. Das ist eine Riesenchance. Das ist nicht eine Bedrohung, das ist eine Riesenchance. Wir können etwas bewegen, wir können Königreiche besiegen. Im Gebet, in Proklamation und alles was notwendig ist. Ich habe euch schon vor langer Zeit mal erzählt, wie sowas funktioniert. Der schottische Reformator John Knox, könnt ihr nachblättern, ist eine verbürgte Geschichte, hat ganz viele Zeit, wie viele Monate und Jahre es effektiv waren, weiß ich nicht, gegen die Königin von Schottland gebetet. Gegen Bloody Mary, hieß die nannten sie sie damals. Er hat gegen Bloody Mary gebetet. Und die haben sich zu dritt, zu viert, jede Nacht getroffen, oder fast jede Nacht getroffen, um gegen Bloody Mary zu beten. Und haben nicht nachgelassen. Nicht nachgelassen, nicht nachgelassen, weil die Frau ist der Untergang des Christentums für Schottland. Also gegen sie, gegen sie. Und eines Nachts irgendwann mittendrin, ich meine es gab kein Telefon, kein E-Mail, kein WhatsApp, nichts. sagte John Knox, wir sind fertig Freunde, wir danken jetzt und dann gehen wir nach Hause und schlafen mal. Alle haben da gestanden, ja was ist denn los, keine Ahnung, müssen wir nicht weiterbeten. Nein, sagt er, komm, wir preisen den Herrn für sein Wirken. Am nächsten Tage kam ein berittener Bote und überbrachte die Botschaft von der gestorbenen Königin. Sie war umgebracht worden die Nacht. Und er wusste das. Ungewöhnliche Weise gegen Regierungen zu beten, aber das ist eine Lehrstunde dafür, dass es Sinn macht, nicht nachzulassen, die Waffen zu ergreifen und die Situation nicht zu akzeptieren die das Reich Gottes behindern. Wir haben eine Chance. Wir haben einen Auftrag, eine Chance, eine Möglichkeit, etwas zu bewegen. Und ich bitte euch wirklich inständig, gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Wenn ihr Sorge um eure Kinder habt, dass sie auf einem miesen Weg unterwegs sind, gebt nicht auf. Wir kämpfen mit Mächten und Gewalten. Ich weiß von einigen Geschichten von euch. Oder wenn die Ehe völlig am... Fallen da ein paar Worte ein. Gebt nicht auf. Wir kämpfen nicht gegen unseren Ehepartner, sondern wir kämpfen mit Mächten und Gewalten. Gebt nicht auf. Vielleicht... Tut er euch dann mit anderen zusammen, vielleicht offenbart er euch auch jemand und betet mit ihm zusammen. Wir sollen auch nicht, wisst ihr, die Jünger durften ja nicht mal einen Esel alleine holen. Glaubt ihr, dass ihr einen Gebetskampf alleine gewinnen könnt? Jesus hat immer nur zu, mindestens zu zweit sie losgeschickt. Niemals allein. Und solche Kämpfe führt man auch nicht allein. Sondern zu zweit, zu dritt, zu viert. Wir haben eine Chance. Durch den Heiligen Geist, durch Pfingsten, ist etwas möglich geworden. Und das wollen wir ergreifen. Und nicht locker lassen. Seid ihr dabei? Ja. ja, ja, ne, ja. Seid dabei, super. Also, dann starten wir mal mit Gebet. Könnt sitzen bleiben, aufstehen, sonst was. Augen schließen oder was auch immer, ist mir egal. Wenn ihr euch zum Beten hinlegt auf den Boden, bitte. Jeder seinen Stil. Vater, und wir bitten dich, dass du jetzt kommst und diesen Geist des Gebetes, den Heiligen Geist über uns ausgießt, dass wir wirklich erfüllt werden von einer Begeisterung davon, für dich, für dein Reich unterwegs zu sein, die Chance zu ergreifen, dein Reich zu bauen hier auf dieser Welt, es ins Sichtbare hineinzuholen, deinen Segen, deinen Blessing. Und wir wollen ganz bewusst dich bitten, Herr, befähige uns. Wir stehen hier vor dir und wir bitten dich, mache du uns fähig, diesen Kampf zu führen. Unterrichte uns, unterweise uns, schule uns durch deinen Geist, mache uns wachsam und ja, leite uns an, Herr. Wir sehnen uns danach, von dir, von deiner Kraft mehr zu erfahren. Bitte wirke du unter uns mächtig, Herr. Wirke du mächtig. Amen. Amen.